0: Cinéma Viva, viva. l'univers du cinéma sur à Viva.
1: Nous, un nouvel épisode Cinéma Viva, spécial ciné-club avec un focus sur le ciné-club Jean Vigo de Montpellier. jean Robert, son président, est parmi nous. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors là, nous allons voyager, après être passé par le Japon, les états unis la Pologne. Nous allons arriver en Italie avec un film de Nani Moretti, Abemus Papam. Alors Nani Moretti est un cinéaste qui s'est beaucoup filmé lui-même et là, j'ai l'impression, sur ce film-là, il y a un changement. Il se met en retrait et donc il présente un personnage qui est Michel Piccoli. Alors, revenir, qui est Nanni Moretti et sa place dans le cinéma italien aujourd'hui
0: Oui, merci Stéphane. En fait, tu l'as très bien dit, euh, Nanni Moretti s'est beaucoup filmé lui-même, ou bien a filmé. Euh, donc, Nanni Moretti a filmé Nanni Moretti, mais il a aussi filmé euh, son propre personnage euh, qui s'appelle Michele Apicella, qui, depuis, début, euh, depuis ce, le début de ses films, en fait, il met en scène un personnage un peu, un peu la Woody Allen. Il se, il se filme lui-même. D'ailleurs, son premier film s'appelle Je suis un autarcique. Donc, c'est vraiment un cinéma extrêmement euh, centré sur un personnage joué par le réalisateur lui-même. Donc on a, on a ce, ce double euh, de Nani Moretti, puis il passe ensuite à d'autres films où il va se filmer, là, pour le coup, lui-même. C'est Nanny Moretti qui filme Nani Moretti. Alors c'est effectivement... Euh a pris les mais son film précédent qui le nom m'échappe Journal intime euh, voilà donc il va vraiment se filmer et puis petit à petit il va il va se décentrer mais en fait même en se filmant lui-même euh, ce que raconte Nani Moretti c'est euh, bah, c'est l'Italie contemporaine et l'Italie contemporaine euh, Nani Moretti il arrive après après les très grands cinéastes italiens donc depuis le début enfin depuis la fin de la guerre on est on est passé par beaucoup de gens hein, Rossellini Visconti euh, de Santis, etc., puis, puis Fellini, Antonioni, enfin, le, le Dino Rizzi, euh, et Torescola, enfin, on a eu toute une, toute une période, là, de, de cinéastes italiens extrêmement forts et, et Nanni Moretti, lui, s'inscrit eh juste après ça. C'est-à-dire qu'il arrive à la fin des années 70, hein, puis euh, on, on l'aura dans les années 80, 90 puis, et puis 2000. Et donc c'est euh, c'est maintenant euh, le cinéaste italien, euh, figure de proue en fait de, de ce cinéma, et donc qui petit à petit s'est décentré de lui-même, mais toujours en nous parlant de, de l'Italie contemporaine.
1: Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu le, le pitch de ce film qui va nous faire rentrer dans les arcanes de la papauté
0: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est euh, effectivement un titre très beau, puisqu'il nous parle tous, Abemus Papam, nous avons un pape, euh, nous raconte quoi Eh bien, vous savez que lorsqu'un pape meurt, il y en a un autre qui va être élu, et donc euh, on attend, on attend euh, ce que le conclave désigne un pape, Puis ça se passe par, euh, par des élections, on attend une fumée blanche, une fumée noire, enfin une fumée noire, puis une fumée noire, puis une fumée blanche qui annonce l'arrivée d'un pape, et mais là... Euh, là, plusieurs tours ont lieu, tout, et puis, et puis, on n'arrive pas à désigner un pape, et finalement, finalement, on choisit peut-être le moins bon, enfin, en tout cas, celui qui n'était pas pas le favori, et celui qui n'est pas le favori, c'est cardinal Melville, cardinal Melville, qui est donc interprété par par Michel Piccoli. Mais ce cardinal Melville ne met pas fin au conclave parce que moi, avant de voir ce film, je pensais que le, la fin du conclave, c'était lorsqu'on avait désigné le pape, et bien non, la fin du conclave, c'est lorsque le pape apparaît. Au balcon euh, sur la place Saint-Pierre. Mais ce cardinal Melville, euh, d'un seul coup, n'arrive pas à prendre la cape de super-héros et n'arrive pas à jouer le rôle de pape et donc ne se présente pas au balcon. Et donc il n'y a pas de point du conclave, ce qui signifie que euh, les cardinaux sont coincés, sont, co sont coincés dans le Vatican et lui euh, ne veut pas. Donc on va essayer, on va essayer de, euh, de le raisonner. Et comment on peut raisonner un pape? eh bien, chose très très curieuse et complètement euh, impossible, on fait venir un psychiatre, un psychanalyste, qui là, pour le coup, est joué par Nani Moretti. Donc ici, on a quelque chose de complètement euh, absurde, puisque faire venir un psychanalyste euh, face à un pape, ou un cardinal qui doit endosser le rôle de pape, euh, est assez contradictoire. Parce que on se souvient quand même de Freud, qui, euh, comme Marx, comparait religion et opium. Effectivement, euh, la religion a du mal un peu avec... Euh, avec ce côté analyste qui petit à petit remplace finalement le rôle du confesseur, donc ça, ça pose un véritable problème euh, pour eux. Et puis, euh, et puis en fait, l'âme, l'âme se retrouve d'un seul coup confrontée, opposée à, à l'inconscient. Donc effectivement, euh, se dire qu'on fait venir un psychanalyste pour raisonner un pape euh, pose un véritable problème.
1: C'est là peut-être un pied de nez du réalisateur qui serait peut-être un peu anticlérical, non Oui,
0: oh, oui, complètement, complètement ah. anticlérical. C'est-à-dire que comme comme nombre d'Italiens, il est dans la religion catholique, mais euh, Justement, jusqu'à présent, il s'est beaucoup, beaucoup attaqué à la télévision, et à Berlusconi en particulier, mais là, il prend, il prend un autre travers de la société italienne, et donc il va prendre effectivement ce, ce prétexte du pape.
1: Et alors, est-ce que l'alchimie fonctionne entre l'acteur roué, qui est Michel Piccoli, et, et puis on va dire que Moretti n'est pas vraiment un grand acteur comment, comment ça se passe entre eux
0: Alors, non, enfin, Moretti n'est pas un grand acteur, je ne sais pas. En tout cas, Moretti crée une situation assez, assez extraordinaire. Alors peut-être, peut-être, tu as raison, puisqu'en fait, Piccoli va s'échapper. Donc il va, le pape, le pape Melville, enfin le cardinal Melville va, va, va quitter le Vatican. Il va s'enfuir pour pour aller en ville. Et donc il va, il va être incognito dans la ville. Et donc on a on a ce cardinal là qui qui va se chercher et qui va en fait retrouver retrouver ses souvenirs de jeunesse et sa jeunesse en fait est liée au théâtre puisqu'il trouve, il rencontre une troupe de théâtre qui doit jouer la mouette de Tchékov. Et donc, en fait, le premier amour, peut-être la, peut la première vocation de, de ce cardinal, de ce, de ce religieux n'était pas la religion, mais était le théâtre. Et donc, euh, Moretti joue avec ça. Et puis il joue aussi avec l'enfermement et eh bien encore une fois du conclave dans, dans le Vatican et donc bah comment comment on occupe comment on occupe des cardinaux comment on occupe des religieux dans le Vatican et eh bien pourquoi pas organiser des tournois de, de jeux de cartes pourquoi pas organiser un tournoi de volet et on va mettre un peu un peu de musique là dessus puisque dans les films de Nanny Moretti on a beaucoup beaucoup de musique alors on peut avoir de la musique classique on peut avoir de la musique contemporaine on peut avoir de la musique américaine je pense à Leonard Cohen dans, dans le journal intime donc on a euh, on a beaucoup beaucoup de musique et on va voir des choses voir des cardinaux presque qui dansent puisque en fait ce film s'il est aussi charmant et aussi, aussi emballant c'est que c'est très très beau c'est que c'est quand même très très beau. C'est que tous ces hommes habillés de rouge euh, ou de blanc euh, qui se promènent tous ensemble, euh, cette côté uniformité etc et ce côté euh, presque grotesque puisque ça devient grotesque, c'est vraiment euh, vraiment tout à fait euh, tout à fait éblouissant. Et euh, on pense à peut-être euh, les photos les photos des années 60, où il y avait un photographe qui avait fait des, des photos sur euh, sur des prêtres qui s'appelaient la, la, la série s'appelait Prétini donc les prêtres de Mario Giacomelli, donc on a on a des, des choses comme ça à la fois très belles, mais là c'est en couleur, c'est-à-dire que euh, lorsque le pape, lorsqu'il cherche le pape euh, et qu'on a des cardinaux qui se promènent dans des jardins qui sont très verts, donc des cardinaux très rouges dans des jardins très verts, et puis euh, et puis lui qui apparaît, voilà, on, on a un côté là aussi euh, graphique assez assez extraordinaire, ouais.
1: Alors la présentation du film dans le petit livret héroïque, la thématique de l'année, est écrite par Paul Yabastre et euh, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, on est plutôt dans l'histoire du, du héros, euh, le héros c'est celui qui accepte l'appel, et là on a un personnage qui refuse l'appel de l'aventure, donc euh, comment s'est fait le choix pour ce film C'est plutôt un personnage d'anti-héros, qu'on a là, non Tout à fait,
0: en fait, nous on, on pose la question de héroïque, et héroïque c'est accepter une situation, c'est à l'au-delà de la situation et donc... Euh, on pose la question euh, savoir s'il va être un héros ou pas. Et donc, on a aussi dans notre saison des, des anti-héros tout à fait.
1: Et là, par contre, vous mettez un, un, un héros du cinéma, c'est Michel Piccoli. Est-ce qu'on peut dire que c'est un de ses plus grands rôles au cinéma pour vous
0: non, on peut on peut jamais résumer la carrière ouais. d'un d'un acteur, ouais. euh, surtout euh, surtout pour un acteur qui a joué euh, notamment avec Buñuel, ça va être compliqué quoi.
1: En tout cas, on peut dire que euh, Piccoli est très drôle, quoi.
0: Ah oui, c'est ouais. très drôle, mais c'est euh, c'est une comédie, c'est-à-dire que Abé papa Papa, ça semble plomber un peu parce que bon, déjà c'est c'est un titre latin, on se dit tiens, c'est l'histoire de pape, etc. Non non non, c'est très très drôle puisque encore une fois c'est euh, Moretti c'est c'est la conscience euh, conscience contemporaine de l'Italie et donc euh, c'est euh, avoir ce regard ce regard décalé euh, encore une fois il est bien souvent il est autocentré mais c'est surtout un regard décalé sur l'Italie et donc euh, malheureusement pour lui euh, puisqu'il s'est beaucoup attaqué à Berlusconi en fait ça a eu peu d'effet si ce n'est de comprendre de prendre du recul et prendre le recul grâce à Nanni Moretti c'est vraiment 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 charmant
1: alors, on peut estimer que le film n'a peut-être pas été suffisamment diffusé en Italie à la télé, mais heureusement, il est diffusé en salle à Montpellier, dans la salle Rabelais. Donc, on invite les spectateurs, les auditeurs à revenir découvrir Nani Moretti et Piccoli dans ce magnifique euh, film, Alors, Abemus Papam. Tu dis, tu dis
0: pas très diffusé, en fait, il a, une, il a eu un, 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 je vais un retour de flamme sur Abemus Papam, puisqu'on se souvient de... Benoît XVI, hein, me semble-t-il, qui, a, à un moment donné, a démissionné. Ah, exact. Et donc, lorsqu'il a, lorsqu a démissionné, d'un seul coup, on s'est retrouvé pour la première fois avec... Euh de pape, ou un pape qui ne veut plus, donc un pape qui refuse le rôle. Et donc, au moment où Benoît XVI démissionne, en fait, en Italie, ce film qui avait été peu diffusé a eu un, vraiment un retour, un retour de flamme, un retour d'intérêt sur ce film-là. Ouais.
1: Ah oui, effectivement, on voit que des fois, le cinéma peut sentir ce qui se fasse passer, peut-être un côté prophétique de Nanny Moretti. Voilà, à redécouvrir en salle, dans le cadre du cycle héroïque du Cinéclub Jean Vigo à Montpellier. Merci Jean, à bientôt. Merci Stéphane. Viva, cinéma Viva, l'univers du cinéma sur Aviva.